0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek.
1: Guten Abend. Die Durchhaltefähigkeit der Ukraine müsse immer größer sein als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgehe. Das sagte Finanzminister Christian Lindner heute bei seinem ersten Besuch in Kiew seit Kriegsbeginn. Und fuhr auch gleich seinem Kanzler in die Parade, indem er zu Protokoll gab, er habe große Sympathie für die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Scholz hatte sich gestern im ZDF-Interview zurückhaltend geäußert. Lindner erlebte heute einen ruhigen Tag in Kiew, während die Hafenstadt Odessa in der Nacht wieder Ziel heftiger russischer Angriffe wurde. Christina Kajatz berichtet.
2: Wieder Angriffe auf die Hafenstadt Odessa. 15 Drohnen und 8 Raketen seien abgewehrt worden, meldet die Ukraine. Durch herabstürzende Splitter gehen Gebäude in Flammen auf. Drei Menschen werden verletzt. In Saporizhia werden zwei Tote in den Trümmern eines Wohnhauses gefunden. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn reist der deutsche Finanzminister nach Kiew. Schon am frühen Morgen setzt er den Ton für diesen Tag.
0: Ich bin heute mehr denn je überzeugt davon, dass die Ukraine deshalb von Russland auch angegriffen worden ist, weil sie sich entschieden hat für die Gemeinschaft der liberalen Demokratien und gegen den ähm, autoritären äh, Stil von äh, Putin, die Ukraine, darf diesen Krieg nicht verlieren.
2: Es ist ein großes Versprechen, das der deutsche Finanzminister hier in Kiew gibt. Im Angesicht von Tod und Zerstörung genau das, was seine Gastgeber hören möchten. Militärexperten aber warnen, so einfach werde eine Rückeroberung der besetzten Gebiete nicht gelingen.
3: Das ist nur möglich, wenn zusätzlich zu Marschflugkörpern auch noch Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber geliefert würden an die Ukraine und selbst dann wird es ein sehr schweres Stück Arbeit, denn die Resilienz der russischen Streitkräfte ist sehr groß.
2: Aber auch der Wunsch der Ukrainer nach Freiheit ist groß. Das wird bei einem Besuch in der symbolträchtigen St. Michael's Kathedrale. Einmal mehr deutlich. In der anschließenden Pressekonferenz kann Lindner dann auch der seit Tagen diskutierten Frage nach der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nicht mehr ausweichen.
0: Da ich weiß, dass viele für eine solche Unterstützung Sympathie haben, wie ich selbst auch, hoffe ich auf eine baldige, sehr baldige Klärung dieser Frage.
2: Der Taurus, auf dem jetzt die Hoffnungen ruhen, hat eine Reichweite von 500 Kilometern. Die Ukraine könnte damit auch russisches Territorium angreifen.
3: Sollte Deutschland diesen Marschflugkörper liefern, dann ist das noch keine Waffe, die kriegsentscheidend ist. Aber sie würde die ukrainische Offensivfähigkeit stärken und die ukrainische Gegenoffensive, die seit mehr als neun Wochen läuft, die ist ja nicht besonders erfolgreich gewesen bisher. Und mit diesem Marschflugkörper könnte die Ukraine militärisch gestärkt werden. Die Frage ist nur, will man das Eskalationsrisiko eingehen, das damit verbunden sein könnte?
2: Der Finanzminister hatte darauf heute keine abschließende Antwort im Gepäck. Aber immerhin finanzielle Zusagen und das Versprechen, die Ukraine könne sich auf Deutschland verlassen.
1: Und aus Odessa ist uns jetzt unsere Reporterin Anne Brühl zugeschaltet. Guten Abend. Wie ist der Besuch des Finanzministers heute in der Ukraine gesehen worden? Wird das eigentlich registriert, dass aus der Bundesregierung beim Thema Marschflugkörper ganz unterschiedliche Signale kommen?
4: Ja, diese deutsche Diskussion, die wird hier in der Ukraine sehr genau verfolgt, weil man hier natürlich trotz allem hofft, diese Taurus-Marschflugkörper auch für die bereits laufende Offensive einzusetzen. Der Wunsch ist ganz stark. Und von daher hält sich die Kritik, die offene Kritik in Deutschland auch, an Deutschland auch in Grenzen. Eines war aber vielleicht heute dann doch auffällig, dass Präsident Zelensky nicht in Kiew war, sondern stattdessen bei seinen Truppen im Osten in Bachmut. Du bist
1: in Odessa, einer Stadt, die in den letzten Nächten schweren Angriffen ausgesetzt war. Wie zermürbt sind die Menschen vom Krieg inzwischen?
4: Ja, je länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird es, das ist mein Eindruck. Und diese dauernden Angriffe, natürlich zermürbt das die Menschen. Wir haben diese Angriffswelle gestern hier in Odessa erlebt, gestern Nacht. Drei heftige Wellen, wir saßen im Bunker, wir haben hier im Zentrum von Kiew heftige Explosionen gehört. Und man muss wissen, viele Häuser haben ja keinen Bunker, keinen Keller. Da verbringen dann Familien mit Kindern, ältere Menschen solche Angriffswellen einfach in ihre vier Wänden. Und äh, trotz allem erleben wir immer wieder, dass äh, der Wille, das irgendwie durchzustehen, äh, trotzdem noch sehr groß ist. Der Wille, diesem russischen Angriffskrieg etwas entgegenzusetzen.
1: Danke, Anne, für deine Schilderungen und eine hoffentlich ruhigere Nacht für Odessa. Danke. Heiko Maas hat es als Außenminister erlebt. Angela Merkel hat es erwischt, genauso wie Olaf Scholz. Und Annalena Baerbock ist bereits Pannenprofi. Es ist nämlich schon das dritte Mal, dass ein Defekt am Regierungsflugzeug ihre Reisepläne durcheinander bringt. Diesmal waren es also die Landeklappen des Airbus A340, die die Ministerin samt Mitarbeitern und begleitenden Journalisten zwangen, ein zweites Mal in Abu Dhabi zwischenzulanden. Australien, das erste Ziel der Reise, erstmal unerreichbar. Andreas Huppert berichtet.
5: Für den Airbus A340 der Bundeswehr-Flugbereitschaft ist vorläufig Feierabend. Schluss, aus, defekt. Der Flug mit der Nummer GAF 891 fällt aus, gestrandet auf dem internationalen Flughafen in Abu Dhabi. Die Außenministerin und Australien müssen warten.
4: Wir haben aufgrund eines mechanischen Problems die Maschine bei ihrem Tankstopp aus Sicherheitsgründen nach Abu Dhabi zurückkehren lassen müssen. Und derzeit werden die Optionen für die weitere Reiseplanung äh, geprüft und geklärt.
5: Geklärt ist bislang nur, der Regierungsflieger war in der Nacht zum Tankstopp in Abu Dhabi. Kurz nach dem Wiederabheben merkt der Pilot, hier stimmt was nicht. Die Landeklappen lassen sich nicht vollständig einfahren. Die vorgeschriebene Reiseflughöhe und Geschwindigkeit sind so nicht erreichbar.
6: Das ist zwar jetzt keine absolut bedrohliche Problematik, also Maschine stürzt deswegen nicht ab oder so, aber sie kann, wie auch der Pilot ja ansagte an Bord, damit nicht weiterfliegen für längere
5: Strecken. Da der Airbus für den Flug nach Australien randvoll getankt ist, wiegt er für eine Landung zu viel. Gut 80 Tonnen Kerosin müssen deshalb über Meer und Wüste abgelassen werden.
6: Das ist ein ganz seltenes Ereignis technisch und das könnte im Grunde jeder allein passieren. Vermutlich ist es bei älteren Flugzeugen, ein wenig wahrscheinlicher ist, was passiert? Die betagte deutsche Regierungsfliegerstaffel
5: hat schon für etliche Pannen gesorgt. 2018, Kanzlerin Merkel muss auf dem Weg zum G20-Treffen nach Argentinien umdrehen. Der Funk fällt aus, die Elektronik spinnt, Merkel fliegt dann Linie und verpasst den ersten Gipfeltag. Ebenfalls 2018, Olaf Scholz, damals Finanzminister, strandet in Indonesien. Diesmal ist es höhere bzw. niedere Gewalt. Ratten hatten Elektrokabel angefressen. 2019, Entwicklungsminister Müller bleibt in Sambia wegen technischer Probleme hängen, muss Teile seiner Afrikareise abblasen.
6: Made in Germany hat einen erheblichen Schaden genommen in Afrika. Das wird natürlich überall berichtet.
5: Berichten über Flugpannen konnte auch der damalige Außenminister Maas. 2019 hatte er nämlich gleich dreimal in drei Monaten Pech mit den Regierungsfliegen. Trotz all dieser Hiobs-Botschaften, das Verteidigungsministerium wehrt sich gegen das Image, die Flugbereitschaft sei eine Pannen-Airline.
1: Manchmal könnte man annehmen, dass wir von mehr Pannen gebeutelt sind als ich sag mal, vergleichbare Airlines. Dem ist mitnichten so. Wir sind auf dem technischen Niveau einer renommierten Airline.
5: Wohl auch deshalb wird im September der betagte Airbus A340 mit der taktischen Kennung 1601 außer Dienst gestellt. Die drei neuen, modernen Langstreckenflugzeuge vom Typ A350 sollen dann alle parat sein. Für künftige, hoffentlich pannenfreie Regierungsreisen.
1: Und inzwischen ist klar, dass die Außenministerin heute Nacht mit dem Regierungsflieger weiterreisen kann. Und wir machen jetzt weiter mit den Nachrichten von Gundula Gause und einer anderen Ministerin, die pannenfrei ankam.
7: Entwicklungsministerin Schulze bereist mehrere Länder in Westafrika, auch in ihrem Amt als Präsidentin der Sahel-Allianz. Darin haben sich mehrere Geberstaaten organisiert, um Armut und Hunger in der Region zu bekämpfen, ebenso wie andere Fluchtursachen. In Gesprächen mit Mauretaniens Wirtschaftsminister geht es auch um Perspektiven der schnell wachsenden, jungen Generation im Sahel. Am Mittwoch wird sie in Nigeria erwartet, zu Beratungen über die Krise in Niger. Dort hat die neue Militärjunta angekündigt, den abgesetzten und seit Ende Juli festgehaltenen Präsidenten Basum wegen Hochverrats anklagen zu wollen. Anhänger der Putschisten gingen erneut auf die Straßen. Sie protestierten gegen die Sanktionen, die von den benachbarten Staaten nach der Machtübernahme des Militärs verhängt worden waren. In Augsburg ist der AfD-Landtagskandidat Andreas Jürka nach eigenen Angaben Opfer eines gewalttätigen Angriffs geworden. Der 35-Jährige habe Verletzungen im Gesicht erlitten sowie ein Sprunggelenk gebrochen. Er sei aufgrund seiner politischen Tätigkeit zusammengeschlagen worden, erklärte die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen diesen Zusammenhang bisher nicht und ermitteln. Nach tagelangen heftigen Regenfällen sind im Norden Indiens mindestens 49 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben gekommen. Nach mehreren Erdrutschen stürzte ein hinduistischer Tempel ein. Allein dort starben mindestens neun Menschen. Nach weiteren Vermissten wird gesucht. Zahlreiche Straßen und Dörfer stehen unter Wasser. Es ist Monsunzeit in Indien. Wissenschaftler rechnen mit weiteren massiven Regenfällen. Auch in Norditalien haben starke Regenfälle einen Erdrutsch und Schlammlawinen verursacht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Mehrere Vermisste, die sich in einem überfluteten Wohnmobil aufgehalten hatten, wurden von Rettungskräften gefunden. Am schwersten betroffen Bardonecchia, etwa 90 Kilometer westlich von Turin. Mehr als 100 Menschen mussten den Ort verlassen. Die Behörden hatten rechtzeitig vor den Wassermassen gewarnt.
1: Es ist ein schleichender Prozess, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Immer mehr private Investoren übernehmen Arztpraxen, um damit, logisch, Geld zu verdienen. Einerseits gut, denn es fließt frisches Kapital ins immer klamme Gesundheitswesen. Abläufe werden digitalisiert, moderne Technik angeschafft. Andererseits steht über allem der Profitgedanke, möglicherweise auch über dem Patientenwohl. Gesundheitsminister Lauterbach spricht nun von Giermedizin, auch wenn er selbst den Weg für den Einstieg privater Investoren ebnete. Britta Spiekermann berichtet aus Berlin.
8: Franz Mayer ist Finanzinvestor. Er kauft in Deutschland Zahnarztpraxen. 100 sind es schon, es sollen noch mehr werden. Milliardenschwere Rückendeckung hat er von einer Investmentgesellschaft mit Stammsitz im arabischen Steuerparadies Bahrain.
6: Wenn man es gut
0: macht, lohnt es sich. Ja? Das ist wie bei vielen Dingen im Leben. Man muss es gut machen, dann funktioniert es auch. Ob Sie eine Bäckerei haben oder ob Sie eine Zahnarztpraxis haben, wenn Sie es nicht gut machen, ist es kein gutes Geschäft.
8: Das Zahnärztezentrum in München-Nymphenburg ist so ein gutes Geschäft. Hier ist Dr. Wolters angestellt. Das heißt für sie geregelte Arbeitszeit und keine lästige Bürokratie. Den Vorwurf, der Gewinn habe in einer investorenbetriebenen Praxis Priorität, bestreitet sie. Für den Patienten bleibe alles beim Alten.
1: Er kriegt alle Therapiemöglichkeiten aufgezeigt in individuellen Gesprächen. Das war so und das ist so. Und ähm, ich für meine Person kann sagen, dass das das ähm, Wichtigste in meiner beruflichen Tätigkeit ist und sich meine Moral nicht verändert hat.
8: In Regensburg, fernab der scheinbar schönen neuen Praxiswelt, warnt Professor Helbig, Direktor der Klinik für Augenheilkunde, vor einer gefährlichen Entwicklung. Zu ihm kommen die Patienten, die seiner Meinung nach zunehmend durchs Behandlungsraster fallen.
0: Da gibt es verschiedene Beispiele. Das sind zum Beispiel Schieloperationen bei Kindern, die nicht lukrativ sind, wo es schwierig ist, Termine zu bekommen. Das sind aber auch Patienten mit Behinderungen. Das sind demente Patienten, die halt sehr aufwendig in der Betreuung und in der Pflege sind, die ja in keiner Weise vergütet wird. Und die sind natürlich nicht das,
8: worauf sich Finanzinvestoren spezialisieren werden. Das Problem verschärft sich, wenn der Markt von nur wenigen beherrscht wird. Die Augenarztkliniken Sanoptis und Artemis zum Beispiel haben in manchen Regionen, in Schleswig-Holstein und Bayern mittlerweile monopolartige Stellungen. Auch andere Fachbereiche sind betroffen. Die Dialyse ist quasi in privater Hand, besonders begehrt bei Investoren, die Radiologie. Das Bundesgesundheitsministerium brauchte lange, um wach zu werden. Der Gier, so Lauterbach, müsse Einhalt geboten werden.
0: Investoren mit hohen Renditeerwartungen, mit hohen Gewinnerwartungen, das müssen wir untersagen.
8: Doch der für Anfang des Jahres angekündigte Gesetzentwurf liegt bis heute nicht vor. An der Uni Bielefeld forscht man zum Thema dass Investorenkapital im Prinzip willkommen, aber.
0: Wir müssen aber in der Regulierung darauf reagieren und müssen Sorge dafür tragen, dass diese Entwicklung eben nicht zulasten der Grundversorgung geht. Und deswegen müssen entsprechende Garantien von vornherein bei der Vergabe von Sitzen auch mit vorgesehen werden.
8: Die kassenärztlichen Vereinigungen sind eigentlich dafür zuständig, die ambulante Versorgung für alle zu sichern. Aus Sorge vor Investoren fordern sie reflexartig mehr Geld.
5: Man sollte die niedergelassenen Praxisstrukturen stärken, auskömmlich finanzieren. Dann gibt es auch keine Gefahr, dass diese Praxen von Heuschrecken aufgekauft werden.
8: Das Gesundheitswesen lockt Anleger. Milliardenschwere Beitragszahlungen und die demografische Entwicklung garantieren Gewinne. Aber tut das den Patienten gut?
1: Vor ziemlich genau elf Monaten starb in Iran eine junge Frau, Massa Amini, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei verhaftet worden war, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht vorschriftsgemäß trug. Was dann folgte, waren Massenproteste gegen das Mullah-Regime. Es kam zu Straßenschlachten zwischen Demonstrierenden und Polizeikräften. Mindestens 20.000 Menschen wurden festgenommen, mindestens sieben hingerichtet. Viele Oppositionelle haben Iran seitdem verlassen. Aber nicht nur sie. Vereinzelt flüchten auch Angehörige der Sicherheitskräfte, weil sie den radikalen Kurs der Mullahs nicht mehr mittragen wollen. Kamran Safiarian hat einen von ihnen getroffen.
0: Er war Mitglied einer Spezialeinheit der iranischen Polizei. Omid, 27 Jahre alt, hier in seiner Uniform. Er wird bei regimekritischen Protesten an vorderster Front eingesetzt, fährt mit Motorrädern in Demonstranten hinein. So wie bei den Protesten gegen gestiegene Lebensmittelpreise vor fünf Jahren. Auch bei den Unruhen im letzten Jahr schlagen Milizen Demonstranten nieder, schießen auf sie. Erstmals spricht Omid jetzt über seine Zeit bei Irans Sicherheitskräften. Wir wurden ausgebildet, die Menschen in Angst zu versetzen. Wir sollten Demonstranten auseinandertreiben, sie in Ecken drängen, um sie festzunehmen. Zu den Aufgaben unserer Einheit gehörte auch, auf Protestierende zu schießen, auf die Augen und andere empfindliche Körperteile. Omid sagt, er selbst habe Befehle verweigert und habe nicht geschossen. Doch er weiß, Demonstranten wurden schwer misshandelt. Festgenommene wurden fast zu Tode geprügelt, ihre Hände und Füße über Kreuz zusammengeknebelt. Und sie wurden an unbekannte Orte verschleppt wo ihnen unmenschliche Dinge angetan wurden. Schon länger hatte er Zweifel, war nur auf Druck seines Vaters zur Polizeieinheit gegangen. Er wechselt die Seiten und geht bei den regimekritischen Protesten im letzten Jahr auf die Straße. Mit seiner Vergangenheit habe er abgeschlossen, sagt er.
3: Wir sollten
0: Dinge tun, die gegen die Menschlichkeit gerichtet sind. Das konnte und wollte ich nicht mehr. Ich habe daraufhin den Dienst quittiert. Mein Vorgesetzter nannte mich einen Verräter. Das hat Folgen. Omid wird festgenommen, geschlagen. Sein Vater kauft ihn frei. Er muss untertauchen. So wie ihm ergeht es vielen Protestierenden. Das Regime setzt weiter auf Einschüchterung. Präsident Raisi droht Frauen ohne Kopftuch inzwischen öffentlich mit hohen Geldbußen oder gar Haftstrafen will das Regime jetzt das Kopftuchgebot durchsetzen. Das Regime möchte durch diese Maßnahmen den Status quo ante wiederherstellen, die Uhr wieder zurückdrehen, die Frauen wieder einschüchtern. Aber ich denke, dass dies nicht gelingen wird, weil wir in einer neuen Zeitrechnung in Iran sind. Es gibt sehr viel zivilen Ungehorsam und die Frauen lassen sich in meinen Augen auch nicht mehr einschüchtern. Auch für Omid wird der Druck größer. Er flieht im Mai über die Balkanroute nach Deutschland. Auch aus Angst vor der Todesstrafe. In Deutschland hat er politisches Asyl beantragt. Doch das Regime verfolgt ihn weiter. Man hat meinen Vater mehrfach unter Druck gesetzt. Gefragt, wo ist ihr Sohn, wieso kritisiert er das Regime und begeht Geheimnisverrat. Ich habe große Angst, dass sie meiner Familie etwas antun. Omid will auch von Deutschland aus für die Freiheit der Menschen in Iran kämpfen und hofft, dass sie dort wieder auf die
7: Straße gehen.
1: Und jetzt geht's hier weiter mit Nachrichten, zunächst aus der Wirtschaft und mit Gundula.
7: Die Immobilienkrise in China verschärft sich erneut. Zentral sind neue Zahlen des Immobilienriesen Country Garden. Der Aktienkurs stürzt ab. Eine mögliche Pleite setzt Chinas Wirtschaft weiter unter Druck. Frank Bethmann, da geht es um einen Giganten auf dem chinesischen Baumarkt. Wie massiv ist die Krise dieses Konzerns?
6: Naja, sie lässt aufhorchen. Vor allem, weil gerade dieses Unternehmen lange Zeit als finanziell stabil galt. Aber letzte Woche konnte Country Garden, eines der wichtigsten und größten Bauunternehmen Chinas, fällige Zinszahlungen für Kredite nicht mehr leisten. Und jetzt tickt die Uhr. Innerhalb von 30 Tagen müssen die Gelder gezahlt werden. Sonst droht im September die Insolvenz. Die Unternehmenschefin spricht von den größten Schwierigkeiten seit der Gründung des Konzerns. Auch andere große chinesische Baufirmen sind in Bedrängnis ebenfalls dramatisch überschuldet. Der Bauboom seit den 90er-Jahren ist vorbei. Nur scheinen die Baukonzerne und die chinesische Regierung darauf keine Antwort
7: zu finden. Auch hierzulande schwächelt der Bausektor. Wie beunruhigend ist die Entwicklung auf dem heimischen Immobilienmarkt?
6: Naja, vorweg. In China ist die Situation sicher noch dramatischer, aber auch bei uns ist der Bauboom begünstigt durch billiges Baugeld vorbei. Auch in Deutschland häufen sich die schlechten Nachrichten. Gleich drei größere Bauträgergesellschaften sind in Schieflage geraten, kämpfen mit der Insolvenz. Schwierige Zeiten für Immobilienkonzerne, auch hier an der Börse. Die hier gelisteten Vonovia, LEG und THG haben enorme Wertberichtigungen auf ihre Immobilien vornehmen müssen. Und die Banken müssen sich auf weitere Kreditausfälle
7: einstellen. Frank Bethmann, vielen Dank für diese Einordnung. Die erste Runde des DFB-Pokals hat dem frischen Bundesligisten Darmstadt 98 eine überraschende Niederlage eingebracht. 0 zu 3 gegen Viertligist FC Homburg, der damit in der nächsten Runde steht. Weiter sind auch die TSG Hoffenheim und Zweitligist Magdeburg. Zu wenig Bewegung, keine gute Stressbewältigung. Eine aktuelle Studie der DKV bescheinigt der Mehrheit der Deutschen einen ungesunden Lebensstil. Die Wissenschaftler warnen vor einer drohenden Gesundheitskrise, auch mit wirtschaftlichen Folgen. Besorgniserregend vor allem zu langes Sitzen. Jede und jeder Deutsche sitze im Schnitt 9,2 Stunden am Tag. Noch einmal eine halbe Stunde mehr als zu Pandemiezeiten. Experten raten zu mehr Bewegung, ausgewogener Ernährung und zum Verzicht auf Nikotin und Alkohol. Der Ätna ist wieder aktiv. Der Vulkan auf Sizilien hat erneut Lava und Asche gespuckt. Vergangene Nacht war eine Lavafontäne auch aus weiter Ferne zu sehen. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie dauerte der Lavaüberlauf einige Stunden. Der Betrieb am Flughafen Catania im Osten Siziliens wurde bis morgen früh ausgesetzt. Der über 3000 Meter hohe Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas.
1: Was wäre gewesen, wenn? Eine Frage, die jeder von uns kennt. Was wäre gewesen, wenn man die Jugendliebe geheiratet hätte? Wenn man an einer bestimmten Stelle im Leben anders abgebogen wäre? Wenn, ja wenn. Das ist die Frage, die über dem Film Past Lives schwebt. Und der von der Kritik als schönster Liebesfilm des Jahres gefeiert wird. Denn er erzählt die Geschichte zweier junger Menschen in Korea, die sich aus den Augen verlieren und deren Bindung trotzdem nie aufhört. Oder doch? Der Film kommt am Donnerstag ins Kino.
9: Nadja Nasser hat ihn schon gesehen. Es ist ein Wiedersehen nach 24 Jahren. Ein Wiedersehen nach zwei unterschiedlich gelebten Leben in verschiedenen Kulturen und Zeitzonen. Nora und Hae-Sang lieben sich schon seit Kindertagen in Korea. Und das Gefühl von damals ist sofort wieder da. Wow.
8: Wow.
7: Wow.
9: Seoul vor 24 Jahren. Nora und Hae-Sang sind unzertrennlich. Bis ihre Familie nach Nordamerika auswandert, Hee-sung bleibt in Korea zurück. Vergessen hat er seine Jugendliebe nie. Nora lebt mittlerweile als Theaterautorin in New York und ist glücklich mit dem Amerikaner Arthur verheiratet. Der Besuch der alten Liebe bringt ihr Leben durcheinander.
7: Der Typ hat sich 13 Stunden Flug aufgebürdet. Da werde ich dir doch kein Treffen mit ihm verbieten. Der Typ ist eine Jugendliebe. Und es ist ja nicht so, dass du mit ihm davonläufst. Oder doch?
9: Ich saß tatsächlich eines Abends neben meiner Jugendliebe und sprach Koreanisch mit ihm. Und neben meinem amerikanischen Mann, der nur Englisch kann. Und wie Nora im Film fühlte ich mich wie in einem Portal, in dem Zeit und Raum in meinem Leben verschmolzen. Im Koreanischen gibt es ein Wort. Inyon. Das bedeutet Vorsehung. Oder Schicksal. Aber es bezieht sich ganz speziell auf Beziehungen zwischen Menschen. Und glaubst du daran? Das sagen Koreaner nur, um jemanden rumzukriegen. Aber tatsächlich schwingt bei ihrem Wiedersehen immer die Frage mit, sind sie eigentlich füreinander bestimmt? Wie wäre es gewesen in einem anderen Leben?
2: Wenn du nicht
9: ich hoffe, dass der Film unter die Haut geht und ganz offen ein paar Lebensfragen stellt. Denn jeder geht ja in die Geschichte hinein mit seiner eigenen Lebenssituation und einem eigenen Liebesleben und für jeden wird der Film hoffentlich etwas ganz eigenes bedeuten. Past Lives in einem anderen Leben ist liebevoll und einfühlsam erzählt. Einer der schönsten Filme des Sommers.
1: Gucken wir uns an, oder? Ja. Hier geht es auch weiter mit Kino und dem Roadmovie Paradise Highway, Straße der Angst mit Juliette Binoche.
7: Und direkt danach um 0.05 Uhr meldet sich unsere Kollegin Laura Barnick mit unserem Heute-Journal-Update.
1: Und wir sagen bis morgen, wenn Sie mögen. Schönen Abend.
3: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, mit der schwülheißen Luft und der Luftmassengrenze quer über Deutschland bilden sich heftige Schauer und Gewitter. Das Ganze verlagert zwar sich zwar Richtung Nordosten, aber hauptsächlich über der Mitte findet das Wettergeschehen statt. Schauen wir uns die Nacht an. Da gibt es über der Mitte quer Richtung Osten Schauer und Gewitter. Teilweise nehmen die ab. Neue kommen dazu, ganz im Süden und im Norden. Da ist es größtenteils trocken. Temperaturen sinken auf 20 Grad im Osten und im Südwesten. Das ist eine tropische Nacht, am kühlsten noch Richtung Alpenrand bei 14 Grad. Morgen dann weiterhin quer über Deutschland teils heftige Schauer und Gewitter. Im Unwetterbereich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Und dann zum Abend kommen aus den Alpen heraus neue Gewitter auf. Die sind dann auch im Unwetterbereich und es ist eine Schwergewitterlage möglich. Ganz im Norden bleibt es trocken. Temperaturen dazu, Maximalwerte bis 33 Grad im Osten. Hier herrscht eine extreme Wärmebelastung. Heiß wird es auch ganz im Süden bei 31 Grad. Am kühlsten noch an der Nordsee mit 23 Grad. In den nächsten Tagen bleibt diese Luftmassengrenze bestehen. Quer über Deutschland verlagert sich höchstens leicht nach Süden. Temperaturen 21 bis 31 Grad, Freitag sogar bis 33 Grad. Und damit einen schönen Abend.